0: Les voy a pedir que suavemente cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inspiren profundamente y exhalen. Inspiren profundamente y exhalen soltando toda la tensión del día, toda preocupación, toda tensión limitante, sientan como toda esa energía atrapada sale de ustedes en gran liberación, en gran armonía y gozo, siéntanse rodeados de una maravillosa luz blanca, radiante, cristalina, bollante que es la llama de la ascensión, descargada desde el mismo corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sentimos la fuerte conexión con el corazón del Maestro y permitimos que esa llama se expanda a través de nuestro vehículo físico. Con la inhalación y la exhalación. Atraigan esa llama hacia adentro de su vehículo físico y en la exhalación visualicen cómo la llama sale de ustedes llevándose toda imperfección. Hagan esto a su propio ritmo varias veces, inhalando profundamente esa pura llama divina y exhalando suavemente esa llama de manera que se lleva de ustedes, de manera gozosa y armoniosa, toda limitación en su vehículo físico, y la libera en luz. Lleven su atención al vehículo etérico, al cuerpo de las memorias, inhalen profundamente esta llama de vida en ese vehículo etérico, y en la exhalación permitan que la llama se lleve de ustedes, toda inarmonía, toda preocupación, toda discordia. Hagan esto varias veces, sin apuro, sin tensión, disfrutando de cada inhalación y de cada exhalación, sintiendo el gran poder de esa llama. Visualicen ahora el gran cuerpo emocional. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo emocional hasta que ese vehículo quede rebosante y en la exhalación como una marejada poderosa visualicen a esa llama saliendo de ustedes, llevándose toda discordia, transmutándola en gozo, en armonía, en perfección hagan esto varias veces, inspirando profundamente esa llama divina y exhalando esa llama y en cada ciclo de inhalación y exhalación ese vehículo emocional se purifica más y más cada vez más brillante cada vez más liviano cada vez más feliz lleven su atención al vehículo mental inhalen profundamente esa llama de ascensión y de victoria dentro del vehículo mental y en la exhalación esa llama se lleva toda limitación y discordia del vehículo mental y sientan esa gran liberación cuando toda esa energía se disuelve instantáneamente en luz inhalen esa llama purificadora, ascensional en su vehículo mental y en la exhalación permitan que esa llama los sane permitan que esa llama los llene permitan que esa llama los ilumine, los bendiga los haga plenos y ahora nuestra conciencia está más armoniosa más bollante más feliz sentimos la expresión de la presencia de Dios en y a través de nosotros a toda vida a nuestro alrededor a través de estos bellos vehículos purificados y ascendidos sentimos a la llama atravesando como gran, una gran corriente de energía todos nuestros seres y mundos y en este estado de gracia visualizamos como frente a nosotros dos grandes serafines de Luxor abren un portal y nos invitan a pasar al templo de la ascensión en Luxor avancen a través de ese portal entren a través de las grandes puertas de Luxor de Ascensión y Victoria Caminen por esos jardines bellos y contemplen ese gran retiro de victoria que es el Templo de Luxor, sus grandes columnas, su radiación abarcante. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo Atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final encontrarán la puerta corrediza que es la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir esas compuertas y entren ahora al cuarto templo, esa habitación sin paredes, llena de radiación blanca, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Las compuertas se cierran tras nosotros y quedamos allí en presencia del Maestro ...en comunión con el Maestro... ...y ahora... ...abrimos nuestra conciencia... ...en total confianza...
1: ...sin miedo...
0: ...a la energía del amado Serapis Bey... ...y permitimos que esa radiación purificadora... ...de amor... ...del amado Maestro Ascendido Serapis Bey... ...penetre profundamente en nuestras conciencias... ...en nuestros seres, mundos, en nuestros vehículos... Y que se ancle allí mientras dura esta clase, elevando aún más nuestra vibración, ascendiéndonos aún más a la perfección y dándonos ese conocimiento interno que nos va a permitir comprender esta enseñanza de manera profunda y plena. Vamos a permanecer en este estado de conciencia lleno de gracia y bendición mientras dura esta clase. Tomen una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por estar presentes en esta clase. La presencia yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
2: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes sintonizados a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Recuerden que tenemos un chat para que ustedes se comuniquen con nosotros. Esa vía de comunicación siempre abierta cuando las clases están siendo transmitidas en vivo, que es eh, Serapis Bay por Skype. Pero si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 28 de abril de 2017, igual el tiempo y el espacio no existen. (ríe) Me puedes hacer llegar tu comentario a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com y con mucho gusto. Revisamos tu consideración, tu comentario o tu pregunta, ya sea del tema de la clase o de cualquier otro tema. Seguimos conversando o más bien explorando, explorando sería una palabra más correcta. Seguimos explorando el tema de la mente humana de la cual nos habló el amado Maestro Ascendido Kuzumi. Esa mente humana que dice el Maestro es una acumulación que no tiene realidad en sí misma, sino que es como si uno transitara el sendero de la vida y uno se se fuera poniendo encima harapos o uno fuera metiendo todo lo que uno va encontrando que le llama la atención por ahí dentro de una bolsa y uno dice, ¡ah, esta bolsa soy yo! Bueno, eso es lo que el Maestro Sendido Kusumi dice que es nuestra mente humana. Y el tema me parece interesante porque al parecer, y esto todavía es parte de la exploración, al parecer nuestro sentido de identidad está enraizado en eso que el Maestro llama la mente humana. Y yo siempre había tenido esa inquietud de que los maestros siempre dicen, no, esa no es su verdadera identidad, su verdadera identidad es la presencia de Dios, yo soy en ustedes. Pero yo siempre me preguntaba, pero ¿dónde está dónde está esa, esa máscara, esa falsa identidad? ¿En, ¿En qué parte está? ¿En el físico, en el etérico, en el mental, en el emocional? ¿En dónde? Y resulta ser, según lo que hemos estado viendo hasta ahora, y me atrevo a decirlo, está en, eso, en, esa, en ese conglomerado que dice el maestro, que es sustancia etérica, que se llama la mente humana. El maestro Ascendido Kuzumi hace una diferenciación y él dice que nosotros tenemos mente externa y mente humana. Que la mente externa es una parte natural de nuestros vehículos, es parte de cómo funcionan todos todos estos estos vehículos que nos permiten interactuar. Pero que la mente humana en realidad es como como un crecimiento anormal que se dio por la conciencia de separatividad. Y que la mente humana realmente, por eso él dice, eso no, no tiene sostenibilidad ni realidad, o sea, eso está de más. La mente externa sí, necesitamos una mente externa para que todo funcione bien. Pero la mente humana es como un crecimiento anormal dentro de esa mente externa y eso es lo que es menester transmutar. El maestro también habla de la mente divina, que es la mente una de eso que llamamos Dios, esa gran presencia universal que lo es todo. Y es muy interesante porque él dice que la mente divina realmente es una. O sea, no son muchas mentes divinas, es una mente divina. Y que nosotros estamos siempre en contacto con esa mente divina. Y de hecho, la habilidad para interpretar eso que percibimos en la mente divina y manifestarlo está en la mente externa. O sea, que la mente externa es una especie de puente y es un componente bien interesante dentro de nuestros vehículos. Después de haber dado esta clase y otras anteriores, yo quedé con la duda de si los maestros cuando hablan de mente externa se refieren al cuerpo mental, y encontré que no, que son cosas diferentes. Antes pensaba que eran diferentes, después quedé con la duda, y ahora encontré que son distintas. En el el libro de ceremonial volumen 1, hay un decreto, no es un decreto, es como una visualización, pero también se puede hacer como decreto. Muy interesante, en el ceremonial de rayo verde, que es con los elogios vista y cristal, en donde uno pide la purificación de sus rayos cristal en la, el cuerpo mental, la mente externa y el cerebro. Y eso, wow, cuando lo encontré, cómo me llamó la atención, o más bien lo recordé, porque antes... Yo tenía bastante relación con ese decreto y después lo dejé de hacer, no sé por qué. Y ahora cuando volví a encontrarlo con esta enseñanza, yo digo, ah, mira, aquí está. O sea que sí es distinto y parece ser que es un mecanismo triple, que cuando eso funciona bien, cuando están bien alineados, cerebro, mente y cuerpo mental, la cuestión es maravillosa. Pero cuando hay un desalineamiento, entonces ahí empieza a haber ruido en la señal, como esos televisores viejos, porque ya eso no se da porque todo es digital ahora, pero antes cuando la señal era interferida, que uno veía un montón de nubes y de estática dentro de la en la pantalla, asimismo es lo que uno percibe, uno dice, "Ah, ¿dónde está esa respuesta de la presencia? Yo soy oído, lo único que está viendo es estática." Bueno, eso quiere decir que estamos desalineados, que esa antena que debería ser vertical conectada hacia arriba, está mirando para todos lados menos para donde debe, debe ver y se pierde la comunicación, se pierde la señal. Entonces, es, eso, eso a mí me pareció sumamente interesante. Y por eso estamos explorando la mente humana. Y lo otro es que para explorar la mente humana, y me parece muy pertinente que esta exploración se dé dentro del de el templo número 4 que es el cuarto templo, en donde uno tiene esa experiencia de unicidad. Y fíjense, aquí en el diario del amado Serapis Bey, como lo dice el maestro. Dice, de aquí nos trasladamos, eso está en la página 65, cuando él describe el cuarto templo. este De aquí nos trasladamos a la cuarta esfera, entre, entre paréntesis mi templo. Este es el primer contacto personal que tengo con el neófito, desde que la corriente de vida entró al retiro. Es el momento en que por primera vez... El neófito tiene que sacar adelante la suficiente pureza para ver su presencia o su santo ser crítico cara a cara. Es una iniciación cuando el mismísimo maestro debe pararse dentro del aura del iniciado. Es un momento en que muchas presentaciones nefastas desde el interior de los cuerpos internos salen a la conciencia del estudiante, cuando las muchas voces hablan, cuando solo el discernimiento la oración, el desprendimiento y la humildad pueden discernir la voz del silencio. Es una época en que de ser posible el ego es inflado cuando las voces hablan de grandes cosas que la personalidad hará. Esta es la época en que el yo, y lo ponen chiquito y entre comillas, el yo, es despojado de todo egotismo, sutil y aparente. Y después de pasar por esta iniciación, durante la cual yo, dice el maestro, yo me paro dentro del aura y elevo a Dios la oración de mi corazón, la corriente de vida está lista para la consagración. Y este texto cada vez adquiere como una connotación más profunda y especial con todo lo que estamos viendo acerca de la primera vez que el neófito ve a su presencia o su santo ser crístico cara a cara. ¿Qué quiere decir esto? Según lo entiendo, que es la primera vez en que uno se ve a sí mismo. Es la primera vez en que uno entra en contacto con eso que verdaderamente es con tu verdadero ser. Y es importante hacer ese contacto, que uno lo logra mediante la meditación, que es el aquietamiento de los vehículos inferiores, porque aquí el maestro te lo dice. En ese momento tú necesitas discernimiento, oración, desprendimiento y humildad. Y hay muchas presentaciones nefastas, pero ese es el momento del aquietamiento, para que uno pueda percibir esa otra dimensión, que siempre está. Lo que pasa es que hay tanto ruido interno que uno no se da cuenta, pero es, es esa base fuerte, divina, siempre está. Y si uno no hace ese, ese esfuerzo perseverante de llegar a ese estado de conexión, uno no se va a dar cuenta de dónde termina la mente humana y dónde empieza el verdadero ser. Por eso es que aquí el maestro habla de discernimiento. Porque es la única manera de, la única manera de desarrollar discernimiento, es estando en situaciones que te ponen en situaciones estando en situaciones que te ponen en situaciones que te fuerzan a tomar esa, esa decisión y a aprender de los resultados que te ponen en momentos en tu vida en donde tú tienes que ver a través de las apariencias ver a través del disfraz y esos momentos de la vida de uno son duros son difíciles pero son los momentos que más enseñan y son necesarios, siento yo, creo que no para todos los seres humanos es necesario eso, yo creo que para la mayoría sí, por lo menos para mí sí lo fueron y todavía lo son. Son necesarios para que uno empiece a ver qué es real y qué es ilusorio. Y lo real es Tiene que ver con esa presencia, lo real es esa presencia de Dios. Pero no hay forma intelectual de darse cuenta de eso. Por más que uno lo lea, por más que uno uno te lo digan, ah, sí, sí, no, es que esto es una cuestión que uno lo tiene que experimentar. Y hasta que esa experimentación directa no se dé, no se comprende. Y este, este conocimiento que no es intelectual llega solo, siento yo, a través de la vía intuicional. No, no hay una forma de transmitirlo, porque si la hubiera, ya los grandes seres que han encarnado en este planeta anteriormente, Jesús, Buda y todos los demás, ya lo hubieran hecho. Hubiera un super libro en que uno se lo lee y ya, pues, listo. Es por vía intuicional. Y esto que describe al ma- es esto que describe el maestro es una gran experiencia de discernimiento. Esto yo lo veo, aunque, aunque la descripción es así, bien, bien, Está bien hecha la descripción del maestro. Cuando uno lo lee, uno se da cuenta que esto es un momento difícil. Porque fíjense lo que él dice. Es el momento en que por primera vez el neófito tiene que sacar adelante la suficiente pureza. O sea, que no depende del maestro, depende de ti, depende de mí. eso está de nuestra parte. El maestro sí dice, yo me me, me paro dentro del aura del iniciado en este momento. Pero el que saca la suficiente pureza para hacer ese salto de lo ilusorio a lo real, es uno mismo. Y el maestro también dice, es una iniciación, no es un momento en que muchas presentaciones nefastas desde el interior de los cuerpos internos salen a la conciencia del estudiante. Imagínense, cuerpos internos, ¿cuáles son los cuerpos internos? El emocional, el mental y el etérico. Y todos ellos tienen su repercusión en el físico y en la vida diaria de cada uno de nosotros. Entonces, como que ese es el momento, pues, es el momento de que salen todas esas presentaciones nefastas. Y este es el, y este precisamente es el momento, dice el maestro, del discernimiento, la oración, el desprendimiento y la humildad. Y yo siento que ninguna de estas cuatro son cuestiones intelectuales. Yo siento que esto también son cuestiones intuicionales. Porque uno puede tener un concepto de lo que el desprendimiento es. Uno puede tener un concepto de lo que la humildad es. Y puede que no, no vaya ni por ahí. Puede que eso sea de nuevamente la mente humana. Si hay algo que yo he estado experimentando esta semana es ver esa mente humana, las manifestaciones. Y wow, hay momentos en que yo digo, tú sabes que esto es como un laberinto. y yo, yo yo, no sé si yo voy a poder salir de aquí. Porque en cada giro que uno hace, que uno piensa, y ay, que ay, ahora sí. Ya salí, no saliste, todavía estás dentro de la mente humana. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Y ahí yo me doy cuenta de que este laberinto tiene varios niveles y son bien sutiles. Y por eso la única forma, siento yo, de salir de la mente humana no es metiéndole más mente, sino es saltando al siguiente nivel, que es el nivel intuicional. Y una de las cosas que dice aquí el maestro, que él hace mención acerca de la pureza, y eso tiene que ver mucho con lo que les quiero traer en esta clase, que es el tema de la competencia y la comparación. Todo esto amarra porque hemos estado viendo cómo yo distingo esa mente humana, cómo yo me doy cuenta que estoy en el laberinto. Porque está bien, pues a veces uno no puede salir del laberinto. Yo yo a veces me pierdo ahí por días y días y semanas y quedo ahí perdida, pero yo pienso que yo no estoy perdida, yo estoy bien. ¿Cómo tú sabes que sí? Por lo menos darte cuenta que estás metida en el laberinto. Ya vimos que cada vez que uno hace juicio, crítico o condenación, estás en el laberinto. Ya sabemos que cuando uno empieza a hacerse ideas de la gente y fantasías así todas locas de que no sé quién me, me miró mal, me tiene rabia, ta, 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 o cosas así, o anticipar cosas y que ahora
2: voy y mira lo que está haciendo, no sé qué, estamos en el laberinto. Dime, Isa. Tienes una consulta de Eric Campos desde Heredia, Costa Rica. Ay, Eric, dios te bendice. ¿Sería correcto decir que la mente divina está en el mental superior, el cuerpo mental, la mente externa y la mente humana está en el plano mental inferior y el cerebro en el plano físico? Yes, así mismo lo veo yo. No lo puedo asegurar 100%, Eric,
0: porque bueno... Yo tampoco soy, yo no tengo ni que el sello de aprobado de los maestros, pero de lo que he podido ver, me, yo, yo también creo igual que tú. Yo pienso que la mente humana es como, como Internet, está en todas partes, y el Cristo es la conexión a Internet. Tú te conectas con ese Internet y ya tú estás conectado con todas las otras computadoras. Entonces yo siento que si sí, la mente humana y ese, esa, ese santo ser crístico es, es como otro nivel. Entonces el cuerpo mental al cual se refieren los maestros es el cuerpo mental inferior, siendo el santo ser crítico el cuerpo mental superior. Y, de, y la mente humana y la mente externa son de sustancia etérica, o sea, están más abajo que el cuerpo mental y el cerebro es como que dice el caballito donde todo se manifiestan. O sea, todo está conectado, es una cosa bien interesante. Gracias, Eric, por esa, esa sinopsis, o sea, que lo, lo, lo recibiste todo súper bien. Pues son bastantes cosas que estamos eh, barajeando ahora mismo. Entonces, bueno, esos son indicadores cuando estoy en la mente humana. Y hoy quería hablar acerca de la competencia y la comparación, porque esos son otros indicadores. Y lo que uno siempre piensa es la comparación está burda, pues, o la competencia burda. de es que, ah, yo soy mejor que tú, no sé qué. Y entonces uno piensa que esa es la competencia. Y yo les digo... No, ajá, exacto, Isa, no necesariamente. Hay muchos niveles de competencia,
2: muy, muy sutiles. ¿Sabes que Antes de, de pasar a eso, lo Sí. Ah, pensaba, eh, por experiencias últimas en mi vida, en el hecho de cuánta pureza y honestidad uno debe tener y cuánta invocación, en este caso, como neófito, para con el Maestro Ascendido Serapis B, si es que realmente uno está dispuesto a ese proceso de purificación y a mirar hacia adentro con toda esa humildad como, como tú decías con ese discernimiento como he llamado magna presencia yo soy llamado maestro déjame comprender a cabalidad o a plenitud esto que tú estás diciendo o esto que estoy sintiendo realmente esto es la presencia yo soy manifestándose o es una parte de esa ilusión eh, o pensamiento que yo me he inventado yo uh-huh. sea, creo que, que se requiere mucha pureza y honestidad de la mano para hacer eso y constante mirar para adentro y sí. e invocar sí, es que es, sí. y es que yo no veo que haya otra manera
0: es como si uno quisiera aprender a manejar bicicleta o sea, la única manera es montándote en la bicicleta pero todo el mundo sabe que cuando uno aprende a montar bicicleta no te sale a la primera <risa> dice Isa que te, te ponen tus rueditas Isa, eso es misericordia cuando uno está niño. Pero tú te imaginas que tú aprendas a montar bicicleta ya adulto. Ninguna ruedita. Tú te imaginas que tú te pongas ruedita de adulto y la gente dice, ¡Eh, mira, no sé qué. Esto que acabo de hacer es una demostración de comparación. ¿Viste? Entonces, cuando yo aprendí a montar bicicleta, yo tenía las rueditas. Después se quitaron las rueditas. Después de montar bicicleta. Después lo retomé y me di mis matadas hasta que aprendí. Y
2: con todo y las rueditas... Mi papá venía, o mi mamá, y agarraba la bicicleta, y dije, dale.
0: Sí, porque así es que tú le enseñas al niño, tú no
1: le das la bicicleta, sí, le das solito el... Y bastante, <risa> espérate, espérate, ahora sí. Y basta- Ay, el mío. <risa> bastante caída uno se da. Oye, bastante. En la parte física y emocional, porque queda uno llorando del golpe. ¡Ay,
0: sí! Y queda, <risa> y sí. Y queda uno todo sucio y avergonzado, y queda... Ay, por la alcantarilla, dice Isa. O queda todo tu orgullo herido y que no voy a llorar, pero bien dolido que estás. Todo el mundo sabe que la primera no se logra. Entonces, ¿cómo uno piensa que en el discernimiento uno a la primera? No. Eso es tiro y tiro, darle y darle y darle y darle hasta que uno empieza como a desarrollar ese sentido. Porque es como un sentido que uno va desarrollando hasta que uno empieza como a agarrarle la onda y uno ya sabe cuándo es realidad y cuándo no. Y aún así, eso es un aprendizaje continuo. Entonces, esto del discernimiento es importante y veo que la parte de la pureza también es importante y que tiene mucho que ver con la comparación y la competencia. Porque la competencia es esa necesidad de que yo tengo que ganarle a alguien. Hay muchas formas de definir competencia. Esta es es una de las definiciones que yo he traído a la clase. Uno puede ver la competencia como quien dice no, porque hay gente que dice que la competencia es buena, Porque te hace esforzarte más. Sin embargo, yo pienso que ahí hay que hacer una diferenciación. Y no quiero que quedemos atrapados en las palabras. Yo quiero que veamos como lo que está detrás de eso. Y la competencia a la cual me refiero es una competencia nociva. ¿Por qué es nociva? Voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos en una carrera. Y estamos corriendo, corriendo, corriendo. Y de repente, Elma llega de primer lugar a la carrera. Si nadie reconoce que tú llegaste
1: de primer lugar, ¿tú sientes que ganaste? No, no siento que gané. Siento que estaba apurándome para llegar, pero no en mi mente, no que gané. Exactamente. Yo también me hice esa pregunta. Yo Si yo hago una carrera y corro y corro y corro y, corro y
0: al final llego de primera, pero nadie lo reconoce, yo no siento que he ganado. Entonces ahí me puse a pensar, mira eso. Y eso es lo que hace la competencia. Mi valor, mis logros dependen de otros. Porque si nadie me dice que gané, si nadie va y me aplaude, entonces yo no me siento ganadora, yo no me siento bien. Entonces la competencia tiene eso, todo nuestro sentido de valía está afuera. Lo otro que hace la competencia es que ese sentimiento de que yo tengo que ganar, porque ese tengo que ganar quiere decir que yo tengo que ser mejor que todos los demás. Y en esa relación, yo lo que tengo son enemigos, uh-huh. competidores, Separativa. separatividad, exactamente, sí. eso mismo Isa. Porque la raíz de la competencia y la comparación es la separatividad. De hecho, como la mente humana está sumergida en la separatividad, es la competencia y la comparación son lógicos para la mente humana. O sea, tienen todo el sentido del mundo. Para la conciencia de separatividad... La la competencia y la comparación es lo normal y es lo que es. La fraternidad es una locura.
1: Me ponete contenta que llegaste, que estabas corriendo y que has llegado a tu meta y que te sientes bien y que el esfuerzo lo tienes. Qué importante tu valor, tu esfuerzo, mira. Claro que sí. O sea, que alguien me tiene que decir que lo que yo hice fue bueno para
0: que yo sienta que fue bueno. Viste, a eso, a eso me refiero. Y si alguien más gana la carrera, entonces qué es lo que hace la mente uno? Tristeza, ajá y que ay perdí. Pero fíjense eso, o sea, eso no es normal. Uno piensa que es normal, eso no está bien, eso no es normal. Eso eso
2: es eso es
0: destruirnos adentro, o sea, eso no está bien, dime Isa.
2: Pienso en dos ejemplos y uh-huh. yo creo que para eso la clave es la motivación por lo cual uno actúa y el amor. Por ejemplo, me acordé del amado señor Gautama y el señor Maitreya. A pesar de que ambos estaban dando lo mejor de sí mismos, no estaba ese sentido de competencia de que yo voy a ser mejor para poder ser el señor del mundo y decir el, el Buda <risa> sí. no, 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 sino que sabes que yo me siento feliz por mi hermano, por lo que logró. Entonces, yo creo ahí la motivación es súper importante. Y desde qué punto de vista yo estoy viendo a mi hermano si realmente lo veo así. Y por otro lado, a manera personal, también lo veo en mi lugar de servicio. Porque cuando hay una situación con mis compañeros, por ejemplo, con algún paciente, no es que, ay, fulanita no sabe hacer tal cosa, yo me quedo callada. No, muy por el contrario. O sea, tú lo ves como como un equipo, por así decirlo, y se da esa transferencia de conciencia mira. Esto puedes considerar hacer eh, tal cosa, no sé qué, y le ayudas con... No importa que no te lo reconozca. No importa que el, que el propietario sepa que el paciente de pronto dice, ah, fulanista fue la que me ayudó. Eso no es lo importante. Lo importante es que todo salga bien y que todos crezcamos. No dice que la unidad, eso no, no tiene importancia. Bueno, es que eso que tú acabas
0: de decir, Isa, es muy difícil para la personalidad. Yo he estado en ambos casos. Yo he estado en casos donde he sido altruista y he estado en casos en donde no lo he sido. Y escojo no decir nada, pues. Porque es eso, la la mentalidad, la conciencia de separatividad es así. Es como que todo para mí. Y es importante lo que tú dices acerca de la motivación, fíjate, y del amor también. Pero ves, el amor no es parte de la mente humana. El genuino, claro, no no, el, no lo que nosotros llamamos amor, sino el verdadero amor que es expansivo, no es, no es parte. <ríe> Ahí se dice que yo no comprendo. Y fíjense que la motivación es importante porque uno pudiera pensar o alguien pudiera pensar, ah, pero es que si no hay competencia, la gente simplemente como que se queda en su zona de comodidad y no hay avance y no hay nada. Y fíjense que eso no es así, siento yo. Porque el deseo del corazón, el deseo de la presencia, es siempre en expansión. Si ustedes se fijan en en los decretos que, que tenemos a disposición, todos mencionan ese aspecto. Siempre en expansión. Y los mismos seres de luz, los maestros ascendidos, nos dicen que ellos siempre están creciendo y siempre están en expansión. El deseo ese de ser excelente, en tu propia, no sé, por ejemplo, yo quiero ser un excelente chef, Yo quiero ser una excelente pintora, yo quiero ser una excelente ingeniera, yo quiero ser una excelente piloto. Ese deseo de excelencia es natural. Es natural y uno siempre quiere como expandirse más y dar más y abarcar más servicio. Ese es un deseo de expansión. Y ahí la motivación es esa motivación de que esa fuerza que llamamos Dios está siempre en expansión y por ende los seres estamos siempre en expansión. Esa es una cosa. Esa búsqueda de la excelencia es una manifestación natural de la divinidad en nosotros. Pero yo todos los días, por ejemplo, haciendo eco de eso, quiero ser mejor que quién, que yo misma, no que otros. Fíjense que hay una diferencia ahí. Todos los días yo soy mejor que yo misma ayer. Yo, Yo mejoro mis habilidades, todas estas cosas, pero no es que ah, yo voy a ser mejor que Elma. ¿Y eso para qué? Desde el punto de vista del ser, el ser no le interesa ser mejor que Elma, y ahí tiene que ver lo de la comparación también. La mente humana siempre tiene esta escala, eso es lo que yo he visto por lo menos dentro de mi propia mente humana, no sé si para ustedes también será así, pero en el caso de mi mente humana ya tiene como, como una escala, y ella rápidamente se va ubicando donde ella está en esa escala. Y, por ejemplo, uno llega a una agrupación de otros seres humanos y uno de una vez empieza a buscar, por lo menos en mi mente humana, voy a hablar por mí, ¿dónde tú estás ubicado? Ah, mira, yo soy mejor que fulano, yo soy mejor que sultana y yo soy peor que no sé quién. Entonces ya en el escalafón, tú misma te ubicas, tu mente humana misma te va ubicando. Y te vas comparando. Ay, mira, yo no puedo hacer lo que hace no sé quién pero no lo dices con ese deseo de que, hey, yo quiero hacer eso también para aprender y tú sabes que eso me interesa. No, uno lo hace, lo dice con pesar, a veces hasta con envidia, de que mira, mira qué fácil le sale y yo no, y fíjate, todo eso tiene que ver con esa comparación. Cuando estamos en comparación, en competencia, estamos en la mente humana. Y la forma de diferenciarlo es lo que dijo Isa, ¿Cómo tú sientes eso? ¿Cuál es la motivación ahí? ¿Qué tú estás sintiendo? Si te sientes triste, si te sientes envidioso, si te sientes mal, como que ¡ay! Eso es mente humana, definitivamente. Y es una manera de reconocerlo. Y hay situaciones que no parecieran competencia, pero tú sientes como el, el ruidito ahí, como que algo no está bien. Mente humana.
2: Dime, Isa. Tienes una pregunta de Marisol González, desde España, Las Palmas de Gran Canaria. Y dice así, Dios te bendice, Lorna, y a todos. Bendiciones. Dios te bendice, Marisol. Siempre me he preguntado si lo que escojo del discernimiento es lo correcto. ¿Cómo saber si cada, cada una de esas escogencias a través del discernimiento es lo correcto dice el deseo del corazón es el, el motor de la vida
0: voy de atrás hacia adelante el deseo del corazón siento yo que el motor de la vida es es tu ser que es la presencia de yo soy que se manifiesta a través de ese impulso que llamamos el deseo del corazón pero es que ese dios que tú eres es vida. O sea, no es que creo la vida, es que es vida. O sea, esa vida está en ti porque es parte de ti, porque tú eres vida. Y lo otro, que cómo yo sé si lo que yo escogí con mi discernimiento incipiente, porque todos estamos en esa etapa, es o no es, por la energía de retorno. Ahí es donde uno se da cuenta. Y tú dirás, Marisol, pero ¿qué? ¿Cómo? Yo tengo que esperar entonces a que la energía retorne. No te preocupes, la energía retorna bien rápido. Y de verdad que ahí es donde uno se da cuenta. Y por eso es que es necesario estar en observación para ver el resultado de nuestras escogencias. Ponte que tú tienes una situación, vamos a poner un ejemplo así de la nada, laboral, y tú sientes el deseo de que, ay, yo me quiero ir de este lugar. Entonces ahí viene la cuestión del discernimiento. ¿Qué es eso? Esto es deseo de escapar de mi personalidad, que está escapando de un jefe o de una situación difícil con alguien, o es el llamado de mi corazón que dice, ¿tú sabes qué, Marisol? Ya terminamos aquí, nos podemos ir. Y ahí lo que es menester es fijarse mucho en el sentimiento. ¿Qué te dice tu sentimiento? Pero el sentimiento también puede estar motivado por la mente humana. Así es que lo mejor que uno puede hacer es aquietarse, Como dicen el amante de la enseñanza número 0003, hacer la invocación a la presencia para que te dé la sabiduría y tomar una decisión. Y cuando venga la energía retornante, uno se va a dar cuenta si fue la decisión correcta o no. Es que la única manera de desarrollar discernimiento es ejerciéndolo, experimentándolo y tú darte cuenta. Porque ponte que en este caso escogiste irte, vas a un nuevo sitio de trabajo, te encuentras con la misma situación. Ya tú sabes, mmm, esto está extraño. Y vuelves a empezar, es, a, a empezar a sentir esa necesidad de escapar. Ya tú sabes, no, espérate. Esto quiere decir que esto es una energía que yo necesito resolver, no necesariamente que es necesario que yo me vaya. Tú empiezas a identificar por qué yo me quiero ir, qué es lo que yo siento. Si yo siento lo que siento, es unas ganas de salir huyendo, porque esa energía no me gusta, porque no sé qué. Ya yo sé, mira, mente humana, quieres escaparse. Pero si yo lo que siento es como que, Ah, estoy tranquila con esta decisión, tú te vas en orden divino, no sé qué, entonces puede que sea tu deseo de corazón. Ahí la cuestión es tomar la decisión y ver la energía de retorno. Y a veces esa energía que retorna no es tan obvia tampoco, o sea que uno siempre necesita como estar observando y viendo los resultados, no solamente los resultados externos, sino cómo te sientes, cómo, cómo te sientes internamente, si estás dejando cabos sueltos o si realmente estás llevando todo a su término como debe ser. Y cerrando esas partes de ciclos de tu vida. Así que sí, Marisol, esa, uf, no tienes idea cuántas veces yo me he preguntado lo mismo y al final no he, no he encontrado un atajo. Es, es hacerlo, ejercer la, el discernimiento en cada situación. Y eventualmente, eso sí he visto, uno empieza como a, a desarrollar esa capacidad de, de ver más allá del disfraz. Pero aún así, como dice el maestro, con la humildad de saber que la mente humana es bien fuerte en nosotros y en cualquier momento nos las puede jugar. Entonces, siempre estar como quien dice alerta y pendiente. Gracias por, por tu pregunta, Marisol. Así es que, bueno, esto de la comparación y la, la competencia a mí me parece que es fundamental porque nos aleja de nuestro verdadero ser. Porque nos pone a compararnos con otros seres y nos pone a competir con otros seres dentro de una mentalidad que es una mentalidad de guerra uh-huh. realmente la gente habla de competencia sana pero yo pienso que donde hay ganadores y perdedores eso de sano yo no sé qué tan sano es realmente porque si tú no te puedes alegrar por la victoria de otro, de otro ser humano ahí hay algo que no está bien uh-huh. y Fíjense que yo veo que eso tiene mucho que ver con la pureza. Yo anteriormente había pensado que purificación y pureza eran lo mismo. Y están los ambos dentro del cuarto rayo. El cuarto rayo es un rayo de purificación y es un rayo también de pureza. Y fíjense que ahora yo tengo otra visión de la pureza. Y yo he empezado a percibir, y nuevamente esto es según mi conciencia, o sea, puede que, que no sea tan así, pero eso es lo que yo estoy sintiendo ahora, que la pureza realmente es esa capacidad de ser tú mismo.
1: Y va invadiendo un amor, porque se siente esa honestidad con uno mismo.
0: Esa honestidad trae paz. Porque cuando uno está en competencia, es difícil, fíjense. Hay tantas maneras de entrar en competencia. Pusimos el ejemplo de una carrera, que es algo externo. Sin embargo, muchas veces uno está en la vida compitiendo por metas que ni siquiera son de uno las famosas expectativas que otros ponen sobre nosotros Elma, es que tú tienes que ganar tanto es que tú tienes que ser como no sé quién es que tú tienes que, tienes que, tienes que y yo conozco mucha gente y yo era parte de esa gente sin darme cuenta, ya estando en la enseñanza por eso les digo que eso del discernimiento es crucial persiguiendo metas que en realidad no son tuyas tratando de llenar zapatos que no son para ti pero tú piensas que sí Entonces, esto de la pureza, y por eso que el cuarto rayo yo siento que es como tan astringente al inicio, te hace enfrentarte a ti mismo y ponerte frente a frente. Esto es mente humana y este eres tú. Y siento yo que la pureza va va por ahí y y es fuerte, porque en estos tiempos, en esta época, requiere muchísimo valor ser uno mismo. Lo fácil es ser como la sociedad te dice, como tus padres te dicen, como todo el mundo espera. Yo no digo que eso es malo ni bueno. Yo lo que digo es que en esta época es más fácil cumplir con las expectativas de otros que seguir tu propio camino. Es muchísimo más fácil. Pero esa es esa, esa decisión que te pone el cuarto rayo. Pero para poder hacer eso de seguir tu propio camino, tú tienes que llegar a lo que tú dices, a ese sitio de honestidad. Ese sitio de honestidad en donde no es honestidad que que es de intelectual, no. Es que tú necesitas entrar en contacto con ese ser que tú realmente eres para poder empezar a contactarlo y que con ese contacto que va a ir creciendo, ese ser se pueda ir manifestando.
1: Tú sabes, Lorna, que acabo de ver que la competencia te distrae tanto que pierde la pureza. Yo estoy buscando la, la pureza, pero estoy en una competencia en qué en, en escalafón estoy llegando y pierdo la pureza. Sí. Y no puedo concentrarme en la pureza porque estoy en la competencia. Mira, Lorna, wow. Es que yo veo que están. Sí. son como
0: contraposición. están como súper relacionadas. Sí. Competencia con comparación uh-huh. y la parte de la pureza, que es como el, que es, es como el antídoto.
2: No puedo llegar. Uh-huh. ¿Sabes de qué me acordé ahorita? De Whiplash. Del chico, no me acuerdo su nombre. Porque él, en cierta forma, quería que lo admiraran, que su profesor le dijera, ¡Ay, pero qué gran muchacho! ¡Ay, estos otros no son nada de de buenos bateristas! ¡Tú eres el mejor! Y fue solo hasta el final donde él, siento yo, por decirlo así, que se abrió y... Hizo lo que realmente quería hacer, se, se entregó con amor y con felicidad a tocar su batería, no importa lo que le dijera el profesor o la, la audiencia o los otros compañeros, que de hecho lo llevó a ese, ese mismo nivel de vibración, uh-huh. fue donde yo siento que hubo pureza en él, fue totalmente ascensional y ahí hubo humildad en parte de él, porque ya no estoy mirando hacia afuera, sino de adentro hacia afuera, lo que te voy a dar es lo que yo soy.
0: Así mismo, me encantó, lo que te voy a dar es lo que yo soy. Me encanta, me encanta esa frase porque yo siento que esa es como la energía que hay detrás de esa expresión de pureza cuando viene de verdad del corazón. Uh-huh. Lo que te voy a dar es lo que yo soy. No. Y es, esa película Whiplash que, que la vimos en el Serapis Movie, a mí también me encantó esa parte del final porque ahí yo vi eso él dejó de depender de la competencia, él dejó de competir. Ya él no estaba ni, no él no estaba compitiendo y siento yo de lo que he podido experimentar hasta ahora que cuando uno realmente es quien uno es, tus expresiones y tus manifestaciones son espontáneas. Esto es algo todavía experimental, pero es algo que he empezado a percibir. Como que tú, tú vas manifestando en el momento lo que tú eres. O sea, y es eso, o sea, en el momento se presenta una situación y tú manifiestas quién tú eres. En ese momento, en la película, se presentó la situación de que el profesor lo echó y él dice, en el momento en que él reconoce quién es él, dice, no, y regresó. Y no es que él estaba pensando, y es que ahora voy a regresar para hacer tal cosa. No, simplemente yo sé lo que tengo que hacer. Que eso es una cuestión bien interesante, ¿saben? Porque yo siento que cuando uno está conectado con quien uno es, uno siempre sabe qué hacer. O sea, puede que lo que uno haga resulte o no resulte, porque eso ya no depende de uno. Eso es, hay muchas cosas que pueden hacer que las cosas pasen o no pasen. Pero cuando uno realmente está conectado con quien uno es, uno siempre sabe qué hacer. Y ahora yo entiendo es ese amante de la enseñanza 0003. ¿Por qué ese eh, del verdadero consejero? ¿Por qué uno hace esa invocación? ¿Por qué uno invoca la presencia cuando uno no sabe qué hacer? Es precisamente por eso, porque cuando uno es con la presencia, uno sabe, tú sabes, y es algo intuitivo, no es algo de que planificado no sé qué, tú de una vez actúas. Lo que tú, Y es lo que decía Jorge también, ¿se acuerdan de la pureza? Mm-hmm. Lo que tú piensas y sientes, tú lo trae, haces.
1: Lo traes a la forma.
0: Lo traes a la forma, es directo, no hay un enredo interno ahí. Y es maravilloso, estoy ahora mismo en este momento percibiendo esa fuerza de la pureza. te lleva realmente a ser quien tú eres y cuando tú estás en ese estado de pureza, primero que todo no hay competencia y no hay comparación ¿tú querías decir algo Isa?
2: No, es que justo en el caso de de la película este Chico el profesor frente a un montón de gente y a los mismos músicos lo humilló y él se fue con su padre a llorar y como tienes acabas de decir sabes que yo voy más allá porque esto es una ilusión y esto no es mi verdadero ser Es, yo soy baterista por decir algo uh-huh. como en la película así que voy con todo sí
1: Ahí él fue a buscar su pureza en Lorna en ese momento que él regresó yo creo que él en ese momento manifestó sí. su pureza Sí, porque, para encontrarse con él mismo pero
0: fíjate esa batalla que se dio allí, uh-huh. ese encuentro con él mismo, fue? eso no fue fácil. No,
1: no, no, no. Porque
0: toda la película él se la pasó compitiendo y comparándose. Uh-huh. Fíjate que eso es algo muy propio del mundo de la música, nos decía Jorge, uh-huh. eso de la comparación y la competencia. Y el más ascendido Serapis Bay tiene bajo su rayo ese aspecto de la música.
2: Uh-huh.
1: Sí. Entonces.
0: Y los grandes músicos que son genuinos son ellos. Son ellos. Porque si tu música no es auténtica. No, yo, yo, o sea, dice, dice Isa que no se sostiene. Fíjate que yo creo que tú puedes sostener algo ahí, pero no 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 mueve corazones, no, no mueve, tú sabes ese sentimiento interno. Y que, ah, yo voy a cantar como Pavarotti. Ajá, yo soy la copia de Fuller. Hey, pero pero qué hay de ti. Fíjense que eso de la comparación es sumamente interesante. Hay cosas que uno puede comparar. Por ejemplo, si yo tengo un platito chico Y un plato más grande yo puedo comparar. Ah, este es más pequeño que este. O sea, las cosas del mundo físico uno las puede comparar. Ah, yo tengo un un celular y él me tiene uno más grande. Eso se puede comparar. Pero hay cosas que no se pueden comparar de esa manera. Pero como la mente humana es mente humana y ella está en el rango intelectual, nosotros cuando estamos en esa fase apegados a la mente humana no entendemos eso. Y creemos que todo se puede comparar. No es así.
2: Incluso con el ejemplo que acabas de dar, uno se puede ver si estás enfocado en la mente humana o no. Porque yo puedo comparar un plato grande, un plato pequeño o dos celulares, y ¿qué pasa? Que se mente el cabezón y dice, ¡ay, no, pero mira que este teléfono, que grande que es! Y empieza entonces la crítica de era o a condenarlo o a juzgarlo. Entonces hay es que hasta en esas cosas que pueden ser muy sutiles, estarse auto observando.
0: Fíjate que no había visto esa conexión entre la comparación, la competencia y la crítica. Tienes razón, porque por ahí. Empieza la, la cosa. Es más, ya veo que están amarradas. Ya veo que están amarradas. ¡Wow! Esa red no la había visto. Gracias, Isa. Y fíjense <ríe> en esas comparaciones. Y ese ejemplo me gustó de los platitos. Vamos a decir que son platitos comunes y corrientes que uno compra por ahí. Ahora, ¿qué pasa si esos platitos son obras de arte? Son estas creaciones de cerámica hermosas y divinas hechas a mano por un artista, no sé qué, y tú tienes los dos platitos. ¿Cómo tú comparas eso?
1: ¿Cuál está más bonito que el otro? ¿Y quién dice que está más bonito? La personalidad, yo misma. Y lo estoy criticando.
0: Es que es así. Es la, es cuando uno está en mente humana, uno se pone a decir, mira, este es más bonito Oye, que este. Pero en realidad, ponte a ver. Vamos a poner el ejemplo de dos pinturas en dos estilos totalmente diferentes. Uno abstracto y un realismo
2: son dos cosas distintas. Hay que saberla disfrutar. Sí. Eso es. Y cuando viene también con ese sentimiento de gratitud, siento yo, gracias Padre por la presencia que se manifestó a través de esta corriente de vida X que trajo esta magnificencia o belleza a este plano de la forma. Entonces ya es como que... Es otra energía.
0: Claro que es otra energía, que tiene que ver con eso que dijo Elma, con el disfrute. Es esa gratitud que emana cuando tú estás viendo, pero mira este y mira el otro y mira estas dos pinturas. No hay comparación. Siento yo que eso es algo que los grandes seres tienen. Leyendo sus discursos en, en los libros aquí que tenemos en Serapis Bay, ellos disfrutan de las manifestaciones de vida que ellos se encuentran. Si ellos ven una flor, ellos no están pensando. Ay, pero Elma, ¿tú te acuerdas la que vimos allá? Esa está más bonita.
2: No. Claro que no, porque yo creo que ahí está bien clarito el sentimiento de hermandad. y que esta es la creación maravillosa de la presencia. Yo sé que presencia. Yo soy, jamás me imaginé que esto pudiera ser. Y entonces otra cosa tan maravillosa por acá. ¡Wow! Así.
0: Es un constante disfrutar. O sea, esa comparación no existe de la manera en que nosotros la entendemos. Por supuesto que las manifestaciones son distintas, por supuesto que todos somos diferentes y todas las cosas que hacemos son distintas unas de las otras, pero lo que quiero llevarlos es a la energía que hay detrás de eso, a esa energía. Siento yo que en la conciencia de los maestros ascendidos y la conciencia de alguien que realmente es ha llegado a ese punto de honestidad con uno mismo, eso que decía el maestro, sacar adelante la suficiente pureza La pureza para ver a tu presencia o a tu santo ser crítico, claro, porque eso es lo que te permite la pureza. Esa llama de pureza lo que hace es que te hace encontrarte contigo mismo. Y cuando tú te encuentras contigo mismo, tú empiezas a apreciar las manifestaciones, otras manifestaciones, sin compararlas, tampoco la competencia. Si tú, imagínese esto. Si estamos en una carrera, estamos todos corriendo en la carrera y ya tú sientes que tú ganaste, ¿a ti te importa si te dan el premio? Si tú te sientes ganador, ya tú te ganaste. Sí, pude correr, gracias, padre. Ah, dice Isa, pude correr, gracias Padre. Si tú vas con el corazón lleno, que te den o no te den, eh, tú vas disfrutando de tu carrera, disfrutando de tu vehículo físico, disfrutando del elemental, de tu cuerpo, como unos ahí tan, 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 disfrutando de los otros corredores, disfrutando del solo, de la lluvia, o de lo que sea. Tu mente no está en...
1: Voy a llegar primero. Tu mente está en el momento, en el presente, y sostenerlo hasta llegar a su meta. Porque no voy a desconcentrarme para no llegar, porque todo eso se me cae. Y fíjate
0: que ese estado, y gracias por traerlo, no significa que uno se vuelve eh, débil en el sentido de que es como que, ah, es que nada me importa porque tú sabes ser yo mismo y eh, yo no tengo que hacer más nada porque porque así soy yo mismo. No, no se refiere a eso. Porque ese letargo es parte de la mente humana mm. también. Es un engaño. ¿Por qué? Porque la, la divinidad en nosotros siempre está en expansión. La divinidad en nosotros no se queda quieta nunca. Entonces, si tú metes en ese letargo y dices, ay, yo no tengo que me seguir mejorando porque ya yo soy perfecto, Mm-mm. eso es mente humana, eso no es ninguna divinidad. Porque cuando uno está en ese estado de yo soyidad, como lo llamaba Jorge, uno está siempre en expansión, jubiloso, jubilosa expansión, siempre viendo qué más puedo dar, qué más puedo hacer, dónde más puedo crecer. Y no ese abandono de que, ay, ya, ya, ya llegué como a la cúspide. El amado Señor Maitreya tiene un. Un discurso donde él decía eso, que él dice que él, él le había llegado esa pregunta de los estudiantes, que si había un límite, si uno, en algún momento uno llega a ese límite de amor y maravillosa meta, ya lo soy todo. Dice el señor Maitreya que por don, que él pensaba que no, y por donde él iba, no. Que eso es un constante crecer y crecer, y oh qué maravilloso! Cuando uno está creciendo en su propio sendero y uno ha llegado a ese, a ese punto de, de pureza, en donde tus vehículos expresan lo que tú eres, tu mundo expresa lo que tú eres, tu aura expresa lo que tú eres, todo en ti expresa lo que tú eres, no hay competencia. Mm. Es como si tú ya hubieras llegado a la meta. Y ahí me hace tanto sentido esto que los maestros hablan de el regreso a casa dentro de la llama de la ascensión. La llama de la ascensión es el, el, la forma de regreso a
1: casa. Ahí fue que yo lo vi. La pureza. Eso mismo. iba a sí buscando la pureza ese regreso a casa uno siente esa armonía uno lo disfruta ve el mundo externo pero no es cosa que te te, te ocupa ni te interesa sino el sentir adentro fíjate que esa es, ese regreso a
0: casa es volver a ti a
1: ti sí feliz
0: feliz <risa> cuando uno uno regresa cuando tú regresas a ser quien tú eres cuando tú regresas a esa conciencia
1: ya no tengo que competir. Como dice, ya te encontré. Ya, ya te vi. Ya sé
0: que estás ahí. Ya sé que yo soy eso. Uh-huh. Ya no tengo que demostrar nada. Ya no tengo que estar imponiendo nada. Ya no tengo que estar comparándome con nada ni compitiendo con nada. Ahora yo puedo empezar a disfrutar. Ahora yo puedo empezar a amar de verdad. Porque desde la mente humana amar, no, yo no creo que, yo no voy a decir que es imposible. Pero voy a decir que es
1: improbable. Entonces, que me impresionaste cuando me dijiste que la, la mente humana con la pureza y la competencia,
2: uh-huh.
1: como estorba? Nunca lo había visto. Hasta ahora mismo que lo pude disfrutar y verlo. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa competencia, yo no puedo lograr la pureza. Porque me estoy distrayendo con la mente humana. No me voy a la mente divina. Entonces. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Estar
0: allá o estar acá? Exacto. Exacto. Si estás en competencia, estás en la mente humana.
1: Sí.
0: Así de sencillo. Si estoy comparándome, estoy en la mente humana.
1: Wow.
0: Sí, yo creo que le vamos a dar otra vuelta a este tema, porque alcanza para más.
1: Sí, también interesante. Sí.
0: A mí también me pareció súper interesante, porque... A veces uno cae en esas situaciones de competencia y de comparación tan fáciles y es es puramente humana. No tiene nada que ver con quién tú eres.
2: Yo creo que cuando uno realmente manifiesta esa pureza, me acuerdo de la clase de Kira del miércoles con respecto a los maestros ascendidos o al instructor o al facilitador que entonces viene como ese deseo de de estar ansioso, deseoso de dar más. Sí, uh-huh. sin mirar a quién, sin competir, sin nada. Yo simplemente voy a hacer así tal cual el sol, por ejemplo.
0: Sí, a mí me encantó eso, eso que dijo Kira, que leyó Kira al inicio de su clase. Porque ahí decía, ansiosos y dispuestos. Y deseosos. en, en Servir en la medida que, que, que sí. sea necesario. O sea, con tal de esta, ser parte de esa fiesta, si tú lo que necesitas es alguien que barra, yo barro. Sí. Pero yo quiero estar ahí con mis hermanas y con mis hermanos. Yo quiero ser parte de eso.
1: Oye, es un dif- disfrutar. Es
0: disfrutar.
1: Sí.
0: ¿Sabes? yo pienso en mí que uno por por estar en esa mente humana nos perdemos tanto del gozo de la vida, mismo. tanto. Y ahora yo, ahora estoy cayendo en cuenta en esta clase que de verdad yo en estos momentos donde he entrado en competencia y en comparación, nada más con un cambio de conciencia, yo pudiera estar disfrutando de esos momentos, disfrutando con mis hermanos y hermanas, disfrutando con con la vida a mi alrededor y no lo hago en realidad hay mucha felicidad en el mundo me doy cuenta, que está ahí accesible, pero nuestras mentes humanas no nos permiten verla qué cosa estamos muriéndonos de sed y estamos rodeados de ríos de
1: agua fresca por todos lados y tan fácil que se ve y no lo vemos. Y no lo vemos.
0: Tema de reflexión. Bueno, seguiremos en la próxima clase viendo el tema de la competencia y la comparación. Pero ya saben que en el momento en que se encuentren en eso, mente humana. Ya ya saben por, ya saben por lo menos dónde están. <risa> ya yo sé por lo menos dónde estoy también, cada vez que estoy en eso. Sí. Así que bueno, si no hay más preguntas y comentarios, vamos a, a cerrar los ojos y a llevar nuestra atención al Maestro sentimos su gran vertida de pureza sientan esa llama de pureza desde el corazón del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que va a estar con nosotros durante toda esta semana llevándonos cada vez más cerca al hogar interno y aceptamos esta bendición profundamente con gran gratitud y amor y nos inclinamos ante el Maestro en reverencia amorosa y nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín bellísimo salimos por las grandes puertas de ascensión y victoria y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente dándole gracias a esos serafines que ahora cierran el portal y regresan a sus retiros y sintiendo esa gran llama de pureza fluyendo en y a través de nosotros la expandimos a todo nuestro alrededor y a toda vida de manera que todos nuestros otros hermanos y hermanas puedan encontrar también ese sendero de retorno a casa y que todos retornemos felices juntos con gran gozo Tomamos ahora una inspiración profunda. Exhalamos y abrimos nuestros ojos. Gracias, Elma. Gracias, Eric y Marisol por su participación. Gracias a todos los demás que están escuchando esta clase. Mil bendiciones para todos. Gracias, Isa, por tu servicio amoroso. Y nos vemos en la próxima clase. Que la presencia yo soy los bendiga a todos con su pureza y su amor. Muchas gracias. Yo soy